0: Estas cumbres magníficas de las montañas del norte de Italia, con sus verdes laderas, fueron testigos de los actos de intolerancia religiosa que se cuentan entre los más crueles e injustificables de la historia. Nos referimos a la matanza de los valdenses, el último estertor de la edad oscura, y lo más incomprensible de todo es el gobernante que permitió la persecución, Luis XVI, rey de Francia. El reino de Luis XVI tenía su centro en el Palacio de Versalles, que llegó a ser el sinónimo de lujo y decadencia. El rey Sol de Francia no se fijaba en gastos cuando se trataba de hacer que sus jardines fueran los más espléndidos de todo el mundo. La vida en Versalles significaba la búsqueda extravagante del placer. Allí se exhibían óperas y obras teatrales en escenarios resplandecientes. La gente apostaba con locura y siempre había alguna fiesta en proceso. Una dama de la corte declaró que si ella comiera solo la mitad de lo que comía el rey, se moriría en menos de una semana. Además, el rey se divertía cultivando una sucesión de concubinas. Sin embargo, fue este mismo Luis, tan poco interesado en las controversias religiosas, quien se encargó de enviar soldados a invadir los últimos refugios montañeses de los valdenses con el fin de aplastar a esos herejes. ¿Cuál podría haber sido su motivo? La respuesta es un relato fascinador acerca de la búsqueda de un mediador que no puede ser manipulado. Toma tu Biblia y acompáñame en este viaje al norte de Italia para explorar el rico pasado del pueblo valdense y cómo mantuvieron encendida la luz de la Palabra de Dios por tantos siglos. El Viernes Santo del año 1686, los valdenses que habitaban estos valles se reunieron en la iglesia de Angroña. Sabían que los soldados se acercaban. El pastor Henry Arnaud oró diciendo, Nuestro Señor Jesucristo, tú sufriste y moriste por nosotros. Ahora danos la gracia, la gracia necesaria para sufrir y morir por ti. Y toda la congregación respondió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El día de la Pascua llegaron tantos creyentes para compartir la cena del Señor en las iglesias valdenses que en varios lugares hubo que hacerlo al aire libre. Para muchos, esa fue su última comunión con Cristo en este mundo. Luego, con las primeras luces del día del 22 de abril, desde la cumbre de una colina resonaron tres cañonazos. Era la señal convenida para que dos ejércitos, uno francés, el otro de Saboya, procedieran al ataque. Algunos valdenses procuraron defenderse, otros como los pobladores del Valle de San Martín declararon que aceptarían una oferta anterior que les ofrecía el exilio como alternativa. De todos modos, las tropas los destrozaron. En la ciudad de San Germán, el general francés Catinat ofreció el perdón a todos los que se rindieran. Por fin persuadió a los valdenses a que permitieran la entrada de sus tropas. Los soldados entonces procedieron a torturar y asesinar a hombres, mujeres y niños. ¿Por qué se hizo a los valdenses objeto de tanta hostilidad? ¿Qué terribles crímenes habían cometido ellos? Su crimen consistía en lo que enseñaban en capillas escondidas entre las montañas. Enseñaban creencias que no se conformaban con la posición de la iglesia establecida. Además, habían resistido durante siglos la presión de la iglesia de Roma. Una de las razones de que se creyeran herejes las encontramos en su confesión de fe. Me permito leer un artículo de una confesión de fe de los valdenses, obra fechada en 1120. Cristo es nuestra vida, verdad, paz y justicia, y también nuestro pastor, intercesor, sacrificio y sacerdote, que murió para salvación de todos los que creen y que ha resucitado para nuestra justificación. Del mismo modo, mantenemos con firmeza que no hay otro mediador e intercesor ante Dios el Padre fuera de Jesucristo. Los valdenses basaban su confesión en las claras enseñanzas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que escribió el apóstol Pablo en Timoteo, primera carta, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este texto probablemente fue leído aquí mismo, pues en una de estas capillas, en esta área, los valdenses se esforzaron por vivir conforme a las implicaciones de este principio. También leí algunas declaraciones del Libro de los Hebreos que categorizan a Cristo como nuestro único sumo sacerdote celestial. Veamos Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo es el requisito indispensable que necesitamos para presentarnos confiadamente ante un Dios santo y glorioso. Eso era lo que los valdenses leían en sus Biblias, y eso era también lo que predicaban. Ellos tenían una imagen muy clara de Cristo como Salvador, a la vez que sumo sacerdote y también mediador en el cielo, y negaban que pudiera existir algún otro mediador entre Dios y los hombres. Tal vez te preguntes, ¿qué tiene esto de tan terrible? ¿Por qué se los consideraba una herejía tan peligrosa? Esta es la Catedral de Santa María Mayor en Roma. Durante siglos han venido aquí los peregrinos para honrar a la Madre de Cristo y rogar por su intercesión. En la Edad Media se le tributó a María la joven aldeana de Nazaret, mayor honra humana que nunca antes. El concilio de Éfeso decidió oficialmente que María debía ser venerada como la Madre de Dios. El Papa Sixto III decidió construir esta basílica en honor de María. Es curioso que el lugar que eligiera para este fin fue el monte Esquilino, lugar donde había estado la base del culto de la antigua diosa romana Juno Lucina. El hecho es que la iglesia de Roma había multiplicado los mediadores, lo cual le producía grandes ganancias. Además de María, estaban todos los santos que reinaban con Cristo en el cielo. Muchos sinceros adoradores les dirigían oraciones y realizaban actos devocionales para honrarlos con la esperanza de obtener el favor de Dios. También el sacerdote local funcionaba como mediador, pues oía confesiones, asignaba penitencias y concedía perdones. Al declarar los valdenses que nuestro Señor Jesús es el único mediador, atacaban los fundamentos mismos de esta inmensa burocracia religiosa. Eso era un desafío al sistema que, comenzando con el sacerdote local, ...pasaba luego a algún santo interesado, de allí a la Virgen glorificada y por fin a Dios. Y la iglesia de Roma necesitaba que ese sistema se mantuviera intacto. Por eso los valdenses fueron condenados y acosados, y llevados ante la Inquisición. Por eso también fueron asesinados en masa como peligrosos herejes en 1686. Pero ¿cómo llegó Luis XIV a figurar en la escena? no es un candidato muy convincente como defensor de la fe. A Luis ninguna clase de herejía le importaba gran cosa. Tal como sucede con la mayoría de los que muestran poco interés en la religión, el rey de Francia podía ser tolerante. De hecho, en cierta ocasión él declaró, así como las hojas de los árboles difieren sutilmente en su coloración, Dios también ha dado al hombre religiones de matices ligeramente distintos. Sin embargo, algo sucedió que cambió por completo la actitud de este monarca. En esencia, se trata de lo siguiente. Luis XIV quería impresionar al hombre que gobernaba desde la Basílica de San Pedro, aquí en Roma. Todo comenzó con un cura llamado Letelier. Era el confesor de Luis XIV en la corte. Este sacerdote enfermó de gravedad y comenzó a prepararse para morir. En el proceso, hablaba con Luis de corazón a corazón. Le manifestó al rey que dar un golpe definitivo a esos molestos protestantes le permitiría expiar todas sus faltas personales y su vida de indulgencia egoísta. El hecho es que Luis se sentía un tanto vulnerable. Su enredo amoroso más reciente con una mujer casada había hecho crecer su ansiedad acerca de la salvación. Letelier lo persuadió que exterminar a los herejes Exterminarlos transformaría en el campeón del papado y le aseguraría un lugar en el cielo. De este modo, Luis XIV, ese modelo de gratificación egoísta, envió tropas con el encargo de aplastar a los creyentes en la verdadera doctrina. Y comenzó con los hugonotes, protestantes de su propio país. Como resultado... Millares huyeron, y Francia perdió a muchos de sus mejores y más esclarecidos ciudadanos. Luis envió también severos mensajes a Víctor Amadeo II, duque de Saboya, exigiéndole que expulsara a los valdenses de sus reductos montañeses en Italia. Al comienzo, el duque resistió esa intromisión en los, en los asuntos de Saboya, pero Luis siguió presionándolo y amenazó con anexar Saboya a Francia si fuese necesario. Finalmente, Víctor Amadeo II consintió en compartir con la iglesia romana la campaña contra los herejes. Lo más terrible es que la sangre de tantos valdenses, hombres, mujeres y niños, haya corrido por estos senderos de montaña solo porque un hombre haya querido quedar bien con el Papa. Luis XIV quería regatar, regatear con Dios, con su prontuario de inmoralidad. No quería tener que encontrarse con su Creador cara a cara. No quería tener que confesarle honestamente su estilo de vida tan egocéntrico. Por eso trató de usar los servicios de un intermediario. Esperaba cubrir sus pecados al obtener la aprobación de un mediador humano. Y en vez de abandonar su mal proceder, se dedicó a castigar a los herejes. El resultado fue la persecución más devastadora que hubieran sufrido los valdenses. Habían soportado siglos de persecución sin dejar de aferrarse a su fe. Pero esta vez, en 1686, casi fueron totalmente exterminados. Muchos valerosos creyentes valdenses fueron quemados vivos. Otros fueron descuartizados, despeñados o usados como blancos para que los soldados practicaran su puntería. Después de tres días de matanza, los únicos recuerdos de vida que quedaban en muchos de estos valles eran los cadáveres que colgaban de los árboles. Hay una razón muy importante que explica por qué los apóstoles nos enseñaron que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Simplemente necesitamos un mediador que no pueda ser sobornado. En los primeros capítulos del Apocalipsis aparece el Cristo glorificado, el sumo sacerdote celestial, está vestido de un ropaje de blancura resplandeciente y sus ojos parecen como llamas de fuego. Esto es lo que dice Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según sus propias obras. A Jesucristo nadie lo puede manipular, nadie puede sobornarlo o engañarlo, todo lo ve, aún lo más profundo, lo más íntimo de nuestro ser. Su justicia es perfecta. Nadie puede comprar la salvación con penitencias, indulgencias, ni buenas obras. En nuestra debilidad, sin embargo, los seres humanos siempre estamos tratando de poner algo más entre Dios y nosotros. Queremos otro velo, algo tras lo cual podamos ocultarnos. Y por desgracia, Roma... La iglesia de Roma creó todo un sistema que los pecadores podían manipular con facilidad. Se les podía mentir a los sacerdotes, empapelar el, el, el pecado con indulgencias, imaginar un santo propicio para cada ocasión y para cada necesidad. ¿Se podían conseguir favores de la Virgen María? ¿Ella comprendería la debilidad humana cuando Dios, un Dios santo pareciera no, no hacerlo? Esta es la basílica de Superga, que domina la ciudad de Torino, cerca de los Alpes italianos, que una vez perteneciera al ducado de Saboya. La historia de la construcción de esta basílica nos muestra cómo la gente tiende a inventar mediadores conforme a su propia imagen. Algunos años después de la masacre de los valdenses, Luis XIV decidió apropiarse del gobierno de Saboya, despojando así al mismo duque Víctor Amadeo que, por no antagonizarlo, ...había obedecido su orden de exterminar a los herejes. En 1705, las tropas francesas sitiaron la ciudad de Torino. Ya casi todas las otras fortalezas de Saboya habían sido tomadas. Sin embargo, Víctor Amadeo logró escapar... ...y comenzó a reunir fuerzas para romper el sitio. Durante tres largos meses, la ciudad resistió el bombardeo francés. El 2 de septiembre de 1706... Víctor logró escalar esta colina y espiar las posiciones que ocupaban las tropas francesas en torno a las murallas de la ciudad. Dos días más tarde lanzó las fuerzas de Bazaboya contra el punto más débil de los franceses. Y en forma inexplicable, el vasto ejército francés no lanzó ningún contraataque. Víctor encabezó una carga de caballería, rompiendo así las líneas enemigas. Los soldados franceses huyeron, presas del pánico, y al entrar Víctor en Turín, como su gran libertador, podía oír la música de una misa de agradecimiento que se celebraba en la gran catedral de la ciudad. Era el 8 de septiembre, el mismo día de la fiesta de la Natividad de la Virgen. Víctor proclamó que el favor divino había salvado su capital. Pero la agradecida población enfocó su devoción en la Virgen María. Esta hermosa basílica fue construida aquí en el cumplimiento de un voto que se le hiciera. La población de Torino se congregó para tributar alabanzas a la dama que había roto el sitio francés. Sin embargo, el hecho es que en 1706 Luis XIV había decidido abandonar Saboya y estricar sus tropas. Otro ejército, el de la Casa de Habsburgo, estaba en marcha y el rey de Francia se vio obligado a afrontar la nueva amenaza. Esta situación tuvo mucho que ver con el hecho de que Turín no cayera en manos de los franceses. Pero los ciudadanos de este país eligieron creer que la Virgen María estaba de su lado. Víctor Amadeo quiso creer que de alguna manera se había ganado el favor de la Madre de Jesús. No quiso pensar en la sangre de los valdenses, grandes y pequeños, que manchaba sus manos. No quiso creer que esa sangre clamaba ante Dios por justicia. Tampoco pensaron en eso sus soldados que habían participado en la masacre. Querían tener en el cielo a alguien que aprobara su causa, que portara su bandera, que estuviera plenamente a favor de Torino. Los mediadores que nosotros ayudamos a crear son mediadores que podemos sobornar. Los mediadores que inventamos siempre dicen que nosotros estamos bien y que nuestros oponentes son los que están mal. Jesucristo... Es el mediador que nos ayuda en forma muy distinta. En primer lugar, siempre dice la verdad. Así nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos. Escuchemos lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículos 15 y 16, uno de mis textos favoritos de la Biblia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por cuanto Jesucristo tomó sobre sí la naturaleza humana, comprende lo que sentimos. Soportó nuestras peores pruebas y tentaciones, pero no usa su experiencia para excusar nuestros fracasos morales. No nos anima a negar la realidad, sino a luchar y vencer. No nos ayuda a esconder nuestras adicciones. Nos dice que así es como podemos vencer el pecado. Dice que aquí podemos recibir ayuda. Aquí podemos recibir gracia y misericordia. Tener a Jesús como nuestro único mediador nos capacita para afrontar la vida. Cualquier otro mediador es, en cierta forma, un medio de evitar esta experiencia. De escondernos de la verdad. Por eso, a fin de... De todo, descubriremos que cualquier otro mediador nos causará una trágica decepción. La ironía de la historia es que el rey Luis XIV nunca recibió el favor papal que esperaba obtener al destruir a los valdenses. De hecho, algo ya había cambiado en el Vaticano. La opinión colectiva había comenzado a volverse contraria a la práctica de usar la violencia contra los protestantes. El duque Víctor tampoco recibió mucho agradecimiento. Había tratado de quedar bien con el Papa Inocencio XI. Pretendió que la matanza de los valdenses era el producto de su propio celo por la fe. Inocencio le mandó un mensaje de felicitación que no expresaba gran entusiasmo. Luis y Víctor habían cometido un acto de intolerancia digno de los peores momentos de la Edad Oscura. Fue en verdad el último y siniestro estertor de la época diabólica. Luis había retrasado en varios siglos cualquier esperanza de reconciliación entre protestantes y católicos. Al escoger un mediador en mi propia vida, prefiero hacerles compañía a los valdenses, que tanto sufrimiento debieron soportar en estos valles y en estas montañas. Prefiero, prefiero hacerme eco de su fe. Durante los tres días terribles de matanza, hubo unas pocas horas de quietud nocturna. Tanto los valdenses como los soldados encendieron fogatas para defenderse del frío y mientras los soldados se calentaban las manos junto a las hogueras repasaban con orgullo sus hazañas del día y junto a las hogueras del bosque los valdenses hacían algo muy diferente habían quedado de acuerdo en recitar juntos una oración así pues en torno a sus pequeñas fogatas en medio de las montañas elevaron sus voces unidas en oración diciendo, «Oh Señor, nuestro gran Dios y Padre de misericordia, nos humillamos ante tu, ante tu rostro para implorarte el perdón de todos nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Te rendimos también nuestro agradecimiento porque te ha agradado preservarnos y si cualquiera de nosotros muriere por esta causa», resucítalo Señor en tu gracia, oh qué palabras y habiendo dicho estas palabras se entregaron al sueño por unas breves horas y al despertar por la mañana repitieron su oración, su fe se hallaba fija en el Cristo que los acompañaba en su calidad de rey justo, esto fue también lo que les permitió afrontar la vida y la muerte con tanto valor. No eran proscriptos, no eran criminales. Era lo mejor que la sociedad tenía. Todo su deseo era compartir la palabra de Dios con otros. Ellos querían que la luz alumbre las tinieblas. Ellos querían a llevar a otros a conocer cuán grande amigo han encontrado en Cristo Jesús. Un pastor valdense de apellido Leidet logró escapar a una caverna, pero fue capturado cuando unos soldados lo oyeron cantar unos himnos en voz baja. Lo llevaron a la prisión, lo pusieron en el cepo y lo interrogaron durante varios días. Los curas se esforzaron sin éxito por hacerlo regresar a la iglesia de Roma. Por fin le dijeron, vas a morir, Leidet. Replicó que el hombre hágase la voluntad de Dios. Le dieron una oportunidad más. Puedes salvar tu vida si te retractas. El pastor replicó, esa no sería la voluntad de Dios. Y a medida que se acercaba la hora de su muerte y de su martirio, algunos monjes ensayaron argumentos adicionales, esperando sacar partido del estado de sus nervios. Pero el pastor mantuvo su calma y aún la serenidad. Y rumbo al lugar de su muerte, de su ejecución, le dijo a los verdugos, para mí, Hoy es un día de liberación doble, en el cual tanto mi cuerpo como mi alma deben regocijarse. Y al subir al cadalso dijo, Dios mío, en tus manos entrego mi vida. Nada se interponía entre este hombre y su Dios, nada excepto Jesús. Por eso podía mirar lo peor cara a cara sin protestar y sin pestañear. Como hemos podido ver, lo que erige barreras de protección entre nosotros y Dios es nuestra propia debilidad humana. En forma instintiva, buscamos algo detrás de lo cual escondernos. La verdad es, sin embargo, que en nuestra debilidad humana necesitamos hacer de Cristo nuestro único mediador. Si creamos otros mediadores, lo hacemos a nuestro propio riesgo. Ellos no pueden cumplir nuestras expectativas. Con toda seguridad nos van a defraudar. Al fin de todo, seremos dejados sin medios de subsistir ante la santidad de Dios. Te invito a venir a Jesucristo ahora mismo. Ven confiando en su invitación tal como estás, sin excusas, ni pretextos, sin ninguna recomendación. Lo único que necesitas es un corazón humilde y dispuesto. Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Ven a sus brazos abiertos mientras oramos. Amado Padre, necesitamos un verdadero mediador. Necesitamos que el Hijo de Dios desempeñe su papel en nuestras vidas. Necesitamos confesar nuestros pecados ante el único que comprende la debilidad humana, el único que puede también ayudarnos a vencerla. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador, sumo sacerdote y mediador, el que bajó a lo más profundo para exaltarnos a las mayores alturas. A este Cristo lo aceptamos como Señor de nuestras vidas. Permite que siempre seamos veraces y fieles. Lo pedimos en su santo nombre. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos ...infinitos de la omnipotencia? Querido amigo y amiga... ...la nueva serie de escrito está... ...fea toda prueba... ...ya está disponible... ...en ella nos trasladaremos al antiguo imperio romano... ...donde los primeros cristianos... ...rodeados por un ambiente sediento de poder... Lujuria y persecución Lucharon para mantener una fe viva Pagando el precio de la muerte Y aunque carecieron de poder político O recursos económicos Alcanzaron la victoria ¿Cómo pudieron estos mártires Soportar la tortura y el dolor? ¿Cómo mantuvieron viva la llama de la fe? Y aún más importante ¿Cómo puedes tú tener esa misma fe En la hora de la prueba? Fe a toda prueba Cinco temas que desafiarán tu fe. Adquiérela hoy mismo visitando la tienda de Espitosta.org o llamando al 423-362-5834. Bien, amigos, nos despedimos desde las colinas de Italia y los fértiles valles valdenses. Sigamos mirando a Jesús, quien es un guía fiel. Dios te bendiga y recuerda, que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.